0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Pour la dernière portion d'émission, de je le sais, vous l'attendiez. Je sais qu'il y a des gens même cette semaine qui n'ont pas dormi Ils attendaient après lui. Euh, non, j'en mets pas mal, là. C'est Marc Bouchard.
0: <rire> ouais, non, quand même, là. C'est pas. Euh... Les gens dorment quand même, sont impatients, mais pas tant que ça, là. <rire>
1: oh, euh, moi, je vais te confirmer une chose. Ils sont oui? pas impatients, mais du tout. Ah non. <rire> Fait que oh, décourage-toi pas, on que... pareil, là, mais... Euh...
0: <rire> en même temps, il dire qu'on se parle quasiment tous les jours. faut que tu sais, je comprends que toi, ouais. t'es un gâté de la vie, c'est pas pareil.
1: Pardon? <rire> ça cette On dirait que le son a coupé d'un coup euh, Écoute, <rire> euh, deux, deux sujets bien intéressants aujourd'hui, la BMW M340, euh, ton okay. essai de la semaine. Et on va parler des voitures qui étaient... Euh, peut-être un peu trop en avant de son temps à une certaine époque, alors il y en a quelques-unes, là, de, on a quelques modèles en tête, on va parler de ça après. Mais la BMW M340, euh, pas une M pure et dure, mais quand même euh, une belle solution pour la CI3.
0: Bon Dieu, oui, c'est vraiment un bel équilibre. Okay. Euh, c'est Comment je pourrais dire? Tu sais, tu l'as dit, c'est pas une M pure et dure. Il faut rappeler aux gens que quand on a le M, euh, le M, c'est bien sûr la division de performance. Le M, quand il est accompagné d'un seul chiffre, il est un peu plus extrême. Tu sais, Si on conduit une M5 ou une, M, une M4, ou, euh, on est dans des voitures qui sont vraiment extrêmement pointues et comme je dis un peu à la blague, c'est des voitures qui vont, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir une fracture du crâne parce que les suspensions sont tellement rigides
1: ah ouais, que, ouais, que,
0: ouais. que la moindre bosse et au moindre nid de poule, tu, tu te pètes la tête au plafond. Oui, tout à fait. J'exagère un peu, mais à peine. Euh, Bon, je veux dire, on a tous vécu des expériences avec des vieilles M3, avec des bois qui n'étaient pas nécessairement appropriées à la conduite urbaine.
1: Non, 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 non. Moi, ça je me souviens de ça. Et puis, écoute, euh, sur une piste, c'était magnifique, mais en ville, euh, puis même sur la route, ouf, mon Dieu, c'était pas... euh, C'était assez violent. C'était un petit peu trop violent, d'ailleurs.
0: Exactement. Mais la M340, c'est un peu le moyen terme. Euh, donc, c'est plus puissant que la, la 330 traditionnelle. On parle quand même d'un moteur 6 cylindres, 3 litres, de 382 chevaux, 369 les pieds de couple, donc évidemment un moteur turbo tout en doute. Euh, il y a une petite hybridation légère aussi là, qui permet d'une certaine économie et euh, c'est jumelé à une boîte automatique huit rapports et à un rouage intégral qui, en passant, fait un travail incroyable. Le X-Drive est vraiment super efficace. Euh, bon, moi, on se parle, il y a eu de la neige au cours des dernières heures et j'ai eu l'occasion d'aller essayer la voiture dans ces conditions-là. Et honnêtement, c'est, c'est rapide, ça réagit rapidement. Ça vraiment. ça mord, c'est vraiment agréable comme conduite. Et c'est une voiture qui est superbement bien équilibrée. Euh, donc, pas trop. Euh, t- pas trop exigeante au niveau des suspensions, mais qui te propose une direction d'une grande précision qui répond rapidement. Et quand tu la mets en mode manuel, la boîte de vitesse se marie à tout ça de très, très belle façon. En mode 100% automatique, je trouve qu'elle est parfois lente à réagir. Mais bon, évidemment, là, ça peut être aussi à cause des conditions nageuses justement, que j'ai pas pu maximiser tout ça. OK. L'autre élément, bien entendu, comme c'est une BMW, ben elle est aussi, euh, euh, tu peux vraiment modifier les modes de conduite. Et ça, c'est particulièrement intéressant si tu as envie de t'amuser un peu. Il y a un mode sport, il y a un mode sport plus, et il y a un mode sport configurable, où tu peux toi-même déterminer quelles sont les composantes qui vont être affectées par le changement de conduite. Et c'est là, à ce moment-là, que tu peux vraiment avoir une voiture qui est totalement adaptée à tes besoins. Quand tu files un peu plus relax, mais tu te laisses en mode confort. Et là, tous les systèmes sont au plus, au plus doux, je te dirais. Et ça fait vraiment une voiture urbaine très intéressante. OK. Autre okay. élément, c'est une vraie berline. Donc, il y a vraiment quatre portes. Et il y a vraiment de l'espace en arrière. Écoute, on va se garder une petite gêne sur le mot « espace en arrière » quand même. là. C'est pas, c'est pas une familiale.
1: Ce ben, c'est pas une grosse voiture non plus. Là. La série 3, on s'entend, là chez BMW, c'est… C'est pas une compacte, mais c'est pas un intermédiaire non plus. Là. Tu sais, c'est, c'est en, quoi? C'est une Camry? Hein?
0: En fait, même, même un peu plus petit qu'une Camry, je te bon. dirais. Eh? C'est, c'est considéré comme une voiture compacte. Euh, quand on oh. la classe euh, au niveau euh, américain, euh, la façon dont les Américains classent les voitures, autres, c'est par, entre autres, les capacités à l'intérieur de l'habitacle. Et... Okay. Euh, donc, l'espace qu'il y a à l'intérieur, et dans ce cas-ci, ils ont classé la, la série 3 comme étant une compacte.
1: Oh boy, OK. Wow, ça, j'ai un peu de misère, mais en tout cas, c'est, c'est ben, selon leurs critères, là, je comprends. Ouais.
0: mais si tu prends un civic il euh, y a maintenant de la place à l'intérieur, là. C'est, c'est comme, c'est vraiment euh, des drôles de critères, Mais effectivement. Et, effectivement, c'est pas une très grosse voiture. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est énorme en termes de dimension. C'est pas une voiture qui est très lourde non plus. C'est une voiture qui fait 3800 livres, ou à peu près. Euh, c'est quand même une, une auto, donc, qui est assez petite, relativement légère. Alors, quand tu accélères, tu as vraiment une sensation de conduite assez incroyable. Ça répond rapidement. Euh, à l'accélération, tu la sens. Et il y en a une qui est vraiment pas désagréable, qui vient avec le moteur. surtout placé placer en mode sport, là, tu es capable d'aller chercher une petite sonorité vraiment intéressante.
1: Oui, mais donc, c'est, un, c'est un moteur six cylindres en ligne encore, là, qui, est, qui est dans l'auto, OK.
0: Oui, et c'est le même moteur. ben pas le même moteur, mais c'est tu sais ce que je veux dire, là. c'est la, la motorisation à laquelle on est habitué chez BMW. Oui, wow, oui, c'est ça. Ouais, tout à et, fait. et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est toute cette, comment je pourrais dire, je, je le répète, c'est l'homogénéité du véhicule. Tu n'as pas l'impression, quand on parlait des M pur avant, on avait l'impression que c'était tellement pointu comme conduite sportive qu'on oubliait des grands pans du confort et de tout ce qui allait avec. Alors que là, on a bien marié tout ce qui va avec, L'intérieur est bien fait, c'est bien assemblé. Il y a des beaux matériaux. Euh, le système de, d'infodivertissement, il est facile à utiliser. Euh, bon, c'est la, la nouvelle génération du système BMW. Là. Euh, donc, facile à utiliser, facile à intégrer euh, à Android Auto, Apple CarPlay à l'intérieur. Tout est là vraiment pour rendre le séjour à bord confortable. Les sièges sont relativement intéressant au niveau du support. Bon, bien sûr, je le dis souvent, là, je suis plus, plus fait en largeur qu'en hauteur, là. <rire> fait qu'évidemment, ça prend des sièges quand même qui offrent un bon support, mais sont faciles à régler, sont faciles à trouver une bonne position de conduite. Honnêtement, c'est une petite voiture très agréable. Qui, par contre, est un petit peu dispensable. À mon avis, la M340, c'est celle que j'achèterais. Si j'avais à m'acheter une série 3, c'est celle que je m'achèterais. OK. Euh, parce que je trouve que c'est un bel équilibre puissance, plaisir de conduite, confort et tout. Mais elle est quand même 68 000
1: C'est pas donné, là.
0: C'est, c'est pas, pas donné. donné. Non. Parce que si tu vas te chercher une, une 330 euh, version intégrale, c'est 55 000 Il y a 13 000 de différence.
1: Ouais, c'est peut-être beaucoup d'argent pour avoir un petit peu plus de puissance et de. Ouais, tu ouais,
0: parce que tu vois, la, la 330, elle a fait 255 chevaux ou à peu près. Ouais. Euh, donc, il y a quand même une bonne différence de 120-130 chevaux, là. Mais la question, c'est à quel moment on va vraiment utiliser cette différence-là. Oui, c'est vrai que sur les démarrages, on la sent peut-être un peu moins nerveuse, la 330, mais objectivement, pour le reste, moi, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, la, la, la série 3, et je pense que euh, c'est sûr que la 340, c'est l'idéal. C'est sûr que si tu veux avoir quelque chose de très sportif, si tu veux comparer, là une M3, c'est 90 000
1: oh, Ça, je sais qu'une M3, c'est, c'est, écoute, ça, ça, c'est vraiment très cher, mais euh, il faut se poser la question. Les clients qui veulent avoir une M, veulent tu avoir un, un, un succès d'année 2 ou ils veulent avoir la vraie M? Moi, je pense qu'ils vont sauter. Euh, les, gens, les gens qui veulent avoir une M, ils vont sauter dans celle à 90 000, tout simplement, parce qu'ils savent, euh, ils connaissent les attributs de la voiture. Euh, Bien, la M340, on s'entend que c'est entre les deux. Là, pis c'est, c'est, ça s'adresse à une clientèle beaucoup plus large, mais est-ce qu'on veut une 340, une 330, ça fait pareil. T'sais, c'est, c'est un peu ça, là.
0: Oui, bien effectivement, mais c'est tu sais à quoi ça me fait penser chez Mercedes. Quand on sort des véhicules comme des C43 AMG ou des C63 AMG, euh, on sait que la 43, ce n'est pas une pure AMG dans le sens où c'est pas une voiture dont le moteur a été assemblé à la main comme la, la 63. Ouais. Mais pour beaucoup de gens, ça a fait le travail par contre pendant un bout de temps parce que oui, elle est un petit peu plus, plus puissante que la ordinaire, mais moins puissante que la, la 63. Ouais. Donc, c'est une espèce d'entre-deux que les Allemands ont commencé à faire euh, et qu'on retrouve maintenant un peu partout chez, chez tout le monde. Euh, on parlait des comparaisons au niveau de la M340, qui n'était pas une M pure. Ben, chez Hyundai, tu as des N qui sont des purs, puis tu as des N-Line qui sont entre les deux. C'est plus esthétique dans leur cas, ouais. mais quand même.
1: Ben, chez Audi, euh, même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs justement qui qui offre une, un, un, un kit apparence, euh, équipement, puissance moteur euh, accrue, euh, quelques éléments qui vont emprunter sur leur modèle haut de gamme. Parce que quand tu essayes une RS chez Audi, ça n'a rien à voir avec une S-Line. Là. Oh non, vraiment, temps, là. Pas, là. Tu sais? vraiment pas là.
0: Vraiment pas là. Donc, effectivement, donc, c'est vraiment une, une espèce d'alternative entre les deux qui est intéressante. Moi, c'est juste le prix qui m'a fait un petit peu sourciller. Euh, la différence de prix par rapport à la version de base, en fait. Par contre, il faut avouer qu'en termes de look, on a fait un effort étrier de couleurs, des roues différentes. Il euh, y a quand même un style esthétique qui est un peu différent, là, et que moi, j'aime beaucoup.
1: Bon, ben, donc. Fait que si, euh, si vous avez un 68 000 qui traîne, puis que c'est le. Euh, Vous désirez une BMW à 340, ça peut être une alternative super le fun. Surtout surtout que c'est vrai, le caractère sportif, euh, l'agrément de conduite, c'est-à-dire la conduite d'une BMW, c'est vraiment très particulier. euh, Si vous aimez conduire, c'est une des des marques que vous devez considérer. Maintenant, si on parlait des voitures qui sont arrivées trop tôt euh, dans l'industrie qui ont marqué leur époque, mais qui malheureusement ont connu des fins euh, quand même assez abruptes parce qu'on a du garde, euh, euh, je pense, que les gens ne veulent pas.
0: Mais il y en a plusieurs, ça m'a surpris parce que c'est une petite recherche que j'ai faite rapidement et honnêtement, les résultats sont étonnants. Euh, une voiture que je ne connaissais pas, bon, évidemment, toi, tu étais là, mais moi, pas vraiment, en 1890.
1: Non, mais là, quand même. <rire> oui, c'était quoi
0: non. Il y a une voiture en 1890 qui a été créée qui s'appelait l'électrobat. Ouais,
1: ouais. C'est
0: une voiture qui avait un, un moteur de 1,5 cheval, okay. mm-hmm. on ne disait pas des chevaux vapeurs rendus là, ouais. qui avait une autonomie électrique de 25 000, donc d'à peu près 40 km, okay.
1: et
0: qui pouvait aller jusqu'à 12 km h
1: Quand même! Quand même, pour l'époque, écoute, là, hein?
0: On parle de 1890, c'est 1894 ouais. pour être précis. Ouais, ouais. Euh, ils ont voulu commercialiser ça. Écoute, c'est sûr que ce n'était pas facile à piloter. Ça se pilotait avec une espèce de poignée. Mais ça a tout simplement, c'est tout simplement mort quand Ford est arrivé avec une production de masse de ses voitures. Ouais. Euh, l'électrobat qui était une électrique est tout simplement morte sur place.
1: OK. okay. Ça, c'est la première.
0: Ça, c'est la première. Okay. Une autre que tu connais, et celle-là, je sais que tu la connais, c'est la Airflow de Chrysler.
1: Ah bah ben oui. oui, voiture indestructible d'ailleurs.
0: C'est exactement ça. C'est ouais. une voiture qui était d'une solidité incroyable. Et c'est une des voitures, selon les experts, qui avait le meilleur, aérodi- le meilleur look aérodynamique de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait le moins de friction par rapport à, à ce qu'elle représentait comme grosseur.
1: Ouais, c'est vrai. Encore
0: une fois, une voiture qui est morte de sa belle mort avant même d'être produite.
1: Hey, on avait fait une pub à l'époque où on l'achetait en bas d'une falaise. On voulait démontrer que cette voiture-là était absolument indestructible. C'était la, la sécurité euh, au maximum. Mais euh, c'est vrai qu'elle avait quand même elle avait quand même un look euh, assez particulier aussi. Là, on s'entend. Oui,
0: oui, il oui, faut aimer le genre. Là. Ouais. Mais ça, on va revenir sur le look particulier dans quelques minutes. Il oui, oui. Euh, <rire> y en a une autre, et ça, je ne le savais pas. Est-ce que tu aimes les les tableaux de bord numériques? Tu sais, le tableau de bord, au au lieu d'être strictement des boutons, il y a un affichage numérique. Oui. Pour ton information, les premiers qui l'ont sorti, c'est Aston Martin en 1976.
1: Avec la Lagonda, non?
0: Exactement. Oui, hein?
1: C'est Attends. dans la Lagonda.
0: Ouais. Ils ont gardé ça de 1976 à 1980. Puis, ils ouais. se sont aperçus que, un, les clients n'aimaient pas ça. Ils n'étaient pas capables de contrôler ça. Ça coûtait très cher à produire. Alors, ils ont décidé d'abandonner tout simplement.
1: Oui, puis la Lagonda, ça avait quand même un style. Ça aussi, la silhouette était c'était, c'était discutable. Exact, oui, ouais.
0: discutable au minimum. Ouais. Euh, on va passer rapidement, mais il y en a une autre que tu connais, la Honda Insight. Oui. Ce ouais. que les gens ne savent pas, c'est que c'est la première voiture hybride au monde.
1: Avant la Toyota Prius?
0: Avant la Toyota Prius. Oui, c'est
1: vrai. C'est, vrai. Ouais. c'est
0: la première qui est sortie, pas chez nous. Chez nous, elle est arrivée l'année d'après. Mais euh, au Japon, le premier hybride à avoir été présenté, c'est la Honda Insight. Mais on n'était pas capable de fournir à la demande pour la production. On a manqué d'argent pour faire de, de, de la promotion. Donc, Prius est arrivé. Et après ça, après quelques années... Euh, Prius était à 40 du marché, donc les autres étaient plus capables de suivre. Ouais. Et ils ont, ils, ont, ils ont lâché.
1: Bon. On peut euh, le faire pareil? Oui, quand même. Quand même.
0: Ouais. BMW i3? C'est ouais. est arrivé ouais. avant son temps. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop radicalement en termes de design. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur était fabriqué à partir de matériaux durables ou de fibres de carbone. Oui. Ça coûtait tellement cher à produire qu'ils ont décidé d'abandonner.
1: Oui, puis c'est, 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 c'est assez spécial comme intérêt aussi. Okay. Et ma oui. dernière, oui.
0: bien sûr, ma préférée, la pontiac
1: euh, Aztèque. Bah, écoute, et, moi, j'ai toujours dit, euh, il y avait la pontiac Astec puis la, il y en avait une chez BioWick, là. La Rendez-vous. La Rendez-vous. Euh, moi, j'ai toujours trouvé, je, je me souviens, j'avais eu à laisser la Rendez-vous. Euh, mon épouse avait une exposition, elle participé à une exposition, elle avait plein de choses à amener. Quand elle est arrivée à la maison, elle dit il rentre tellement de stock là-dedans. Là. Elle dit c'est démesuré. J'ai jamais vu ça. J'ai fait ah. un voyage, c'était réglé. Mais la Pontiac-Aztèque, tu dois avouer avec moi que la silhouette, là, wow! Hein? C'était spécial, oh, eu ça.
0: pendant trois ans. Oui, okay, je je, je l'assume totalement. Oui. Euh, mais je m'en servais beaucoup comme véhicule familial. À ce moment-là, j'étais gérant de l'équipe de soccer de ma fille. Ouais. C'est moi qui transportais les jeunes. C'est moi qui... Alors, tu as raison, on transportait beaucoup de choses. Puis c'est vrai qu'à dedans on ne la voyait pas. Ça que c'était déjà moins. Oui,
1: c'est ça. Mais tu as retrouvé tes amis depuis le temps, oui.
0: Oui, exactement. <rire> Mais par contre, je suis voulais te dire que regarde aujourd'hui les VUS coupés.
1: On oh, va oh, ouais, voir ben le oui, BMW ben
0: X6. Ah ouais. Oh,
1: ouais, je le sais. Je sais. On
0: est à peu près dans le même niveau. Tout à fait. C'est juste qu'ils sont arrivés 15 ans avant tout le monde avec un style qui s'est vraiment démarqué, c'est malheureux. Et aujourd'hui, cette voiture-là, l'Aztec, si t'en en veux une, bien, cherche-la. Parce que depuis l'émission Breaking Bad, ouais. c'est devenu hyper populaire.
1: Oui, c'est, c'est devenu un objet de collection. Hey Mon cher Marc, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Hein? On se parle bientôt, c'est sûr. C'est sûr. Oui, bien sûr. Okay. Okay. Merci, bon. bonne semaine. Euh, Marc Bouchard, qui nous parlait des véhicules qui étaient peut-être un petit peu en avant de son temps. Euh, et bien sûr de sa BMW M340 qui a eu à l'essai. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Euh, même heure, même poste, on aura encore ben plein de matériel à vous livrer. D'ici là, surtout, soyez prudents. La neige n'est pas disparue dans certains endroits du monde, entre autres, chez nous. Allez, bonne route. Derrière le volant.